0: Alô, alô, repórteras! Vocês não estão entendendo nada! Absolutamente nada! Oi, oi! Bem-vindos de volta ao Aqui Estamos... O, 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 É, meu nome é Ana... Esse é o segundo episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui pela segunda vez e que ouviu o primeiro episódio. E é isso. Ah, uma coisa que eu não falei. Gente, pelo amor de Deus. Se vocês puderem me avaliar nos locais. Cinco estrelas, preferencialmente. Eu super agradeceria porque isso ajuda o podcast a crescer. Todo mundo sabe que é difícil começar do zero um novo projeto. Então, qualquer ajuda que vocês puderem me dar, eu agradeço. Mas, fora isso, bora pro episódio, né? Aqui Estamos é um podcast sobre casos criminais brasileiros A partir de uma visão histórica e política E com um toque de humor ácido Nesse episódio, assuntos como racismo, estupro e chacinas serão abordados Só ouça se se sentir confortável As fontes de pesquisa estarão listadas na descrição do episódio Hoje eu vou falar sobre a chacina de 1993 em Vigário Geral. Mas pra gente entender o que aconteceu ali, a gente precisa, como sempre, eu acho que já virou uma tradição, mesmo no segundo episódio, voltar um pouco no tempo. <SILENCIO> Em 13 de maio de 1888, o Brasil se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. No entanto, mesmo nós sendo os últimos, a gente não aprendeu com os erros dos outros e a Lei Áurea acabou sendo absolutamente insuficiente e defasada. Ela simplesmente abolia e mais nada. Era como assinar um documento dizendo a partir de hoje não haverão mais escravizados no Brasil sem levar em conta que quase metade da população brasileira era justamente de negros escravizados. Pra vocês terem uma ideia, em 1849, Rio de Janeiro tinha 260 mil habitantes e 110 mil deles eram escravizados. Isso dá 42% da população. Imagina metade da população ser, de um dia para o outro, jogada ao vento, sem emprego, sem moradia, sem educação, sem condições. A princípio, essa população que estava nos centros urbanos começou a se juntar em cortiços no centro da. Das cidades. Alguns até formaram barracos de madeira no que seria a primeira favela do Brasil, no Morro de Santo Antônio em 1897, que ainda era também no centro do rio. Esse estar no centro, estar na cidade era super importante porque significava estar perto do trabalho, estar relativamente integrado em uma sociedade que já fazia de tudo para te excluir como, por exemplo, incentivar a imigração europeia para evitar que a população negra atingisse qualquer eventual independência financeira. Assim como, bem sabemos, para tentar embranquecer a população. Ou seja, ao invés de dar trabalho para quem estava procurando e já estava aqui, porque nós trouxemos a força, a gente abriu as fronteiras e falou Vem, italianos! Portas abertas! Enquanto para os ex-escravizados eram só portas fechadas. Os movimentos eugenistas e sanitaristas, que inclusive é uma coisa que eu quero muito falar sobre no futuro, vão ganhando força e em 1903 o governo carioca cria uma lei que proíbe a construção e a manutenção de cortiços, enquanto ao mesmo tempo ainda fazia vista grossa para a construção de barracos ilegais nos morros e periferias. Desse jeito, os locais mais valorizados do centro acabam sendo desocupados por essa população e revendidos a altos preços para uma elite, enquanto o processo de favelização vai crescendo. O próprio Morro de Santo Antônio Acabou sendo destruído Para a construção do aterro do Flamengo Nas décadas de 50 e 60 Em 1947 14% da população carioca Morava em favelas Eram 283 mil pessoas Ao todo, espalhadas em 119 comunidades Com a industrialização e o crescimento urbano A partir dos anos 50 para frente Esse número só foi Crescendo. Segundo o Censo de 2010, o Rio Rio de Janeiro tem 22% da população em favelas, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes espalhados em pelo menos 763 comunidades diferentes. Desses moradores, 67% se autodeclararam negros. Agora, quantos deles não são quarta ou quinta geração de ex-escravizados? Quantos deles não são em termos que eu sei que são desatualizados e racistas, mas eu vou usar aqui para uma compreensão geral? Quantos deles não são mestiços e pardos? Então, já vemos aí, do tráfico negreiro até a abolição, as vidas negras nunca, de fato, importaram no Brasil. Nada foi feito para ajudá-las e, na verdade, os maiores dos esforços foram feitos para minimizar a presença dessa população negra. Dos 6.416 brasileiros mortos por intervenções policiais em 2020, 78,9 eram negros. Essa é a média nacional. A média carioca é ainda maior, 90%. Pelo menos uma pessoa negra foi morta a cada quatro horas pela polícia do Rio. O extermínio de vidas negras não é engano, ele é plano de estado. Um plano de estado, aliás, que vem de muito tempo e dura até hoje. Mas hoje a gente vai focar num caso específico de 1993 em Vigário Geral. Vigário Geral tá lá na pontinha norte do Rio de Janeiro, fazendo fronteira já com Duque de Caxias, e a comunidade surgiu ao longo dos trilhos do trem que ligavam a igreja de Irajá até o centro, na central do Brasil. Eu vou ler aqui, palavra por palavra, a entrada da Wikipédia sobre isso, porque eu acho que ela descreve melhor do que eu poderia fazer. As primeiras moradias são atribuídas a João 67, Pedro Amaro, Alcides e Naildo. Esse último atraiu muitos ferroviários para morar no local que pertencia à Estrada de Ferro Leopoldina, tendo fundado a Associação de Moradores de Vigar Geral. Durante muitos anos, a população conviveu com o perigo de atravessar a linha férrea sem nenhuma passarela, que só foi erguida anos mais tarde com o auxílio do Sindicato de Ferroviários. O fornecimento de luz elétrica só foi regulado regularizado em 1984. A rede de distribuição de água foi implementada em regime de multirão e custeado, na época, pelos próprios moradores. Vigário Geral também é casa de grandes traficantes de drogas. Atualmente, o Terceiro Comando Puro é quem domina a região, eu não sei nem usar a palavra certa pra isso. E eu vou até falar um pouco mais sobre esse assunto no contexto de 1993, mas, sinceramente, no contexto de hoje em dia, eu não quero tocar muito nesse assunto, porque eu tenho amor à minha vida. Eu gostar muito de morar aqui, né? Quer dizer... Só, minha mãe só saiu daqui para me ter, mas eu voltei pra cá. Eu gostava... A favela de Vigada Geral era muito bom, sabe? Era animada, tudo era motivo de festa. Logo em frente à emblemática passarela verde que atravessa os trilhos do trem e vai dar na rua Antônio Mendes, fica a entrada do Parque Proletário, que é justamente a parte mais pobre do bairro de Vigário-Geral, e é também onde toda a chacina aconteceu. Em 1993, Vigário-Geral vendia meia tonelada de cocaína por mês. O tráfico era comandado por Flávio Negão, mas ele tinha uma grande pedra no seu sapato. Pato, que era o nono batalhão da polícia militar. E você poderia até pensar: ok, ele tinha problemas com a polícia porque a polícia queria acabar com o tráfico. Seria até uma ideia justa de se pensar. Mas esse não era o problema que Flávio Negão tinha com a polícia. O problema que ele tinha com a polícia era que eles, na verdade, queriam lucrar. Em cima do tráfico Segundo relatos dos moradores O sargento Ailton Ferreira dos Santos Minerou o irmão do Flávio Negão Ou seja, prendeu ele e extorquiu o comando Por dinheiro para liberar não só ele Mas também os quilos e quilos de cocaína Que tinham sido apreendidos juntos Uma reportagem da Record explica bem esses acontecimentos Flávio Negão comandava o tráfico de drogas em Vigário Geral Na época da chacina ele foi apontado como o mandante da execução dos PMs. Um desses quatro policiais, o então sargento Ailton, era o líder de um grupo de policiais e informantes da polícia que usavam o fardamento militar, a arma militar, para extorquir traficantes, em troca de não prendê-los, em troca de benefícios. E naquele sábado, isso foi constatado, esses quatro policiais comandados pelo sargento Ailton tentaram fazer uma extorsão e não conseguiram. Os militares, na verdade, acabaram caindo numa armadilha. Ao entrar na comunidade, eles foram cercados por mais de 60 homens. Só Ailton, que era o líder, teve a oportunidade de sair do carro. Os outros três comparsas que estavam com ele morreram ainda dentro do carro no dia em que Ailton morreu ele estava com pelo menos seis armas prontos para um embate mas nem mesmo esse forte armamento foi páreo para o poder do fuzil AR-15, recém-chegado dos Estados Unidos, ele era uma arma superior a qualquer outra no Brasil na época, fazia três disparos em sequência e era algo que nem mesmo os militares teriam acesso no dia seguinte, durante o enterro desses PMs, outros policiais começavam a combinar a vingança, gritando palavras de ordem e fazendo um plano de ir até a favela cobrar justiça ainda durante o velório e no cemitério outra coisa que eles também diziam era, que porra de arma é essa a gente tem que pegar já cobiçando as AR-15 dos traficantes foi então que no cemitério foi formado um grupo entre 30 e 50 homens. Os números variam bastante, então eu não tenho muita certeza. Todos eles altamente armados e encapuzados. Entre eles, a grande maioria era de policiais militares do 9 Batalhão Rocha Miranda. E não só isso, mas eles eram parte de um grupo de elite denominado Cavalos Corredores, que era um infame Esquadrão da Morte ali. Mas também tinham outras pessoas, do Desip policiais lixeiros, até bombeiros, era um grupo enorme e sem comando. Enquanto isso, a população inocente de vigário-geral assistia ao enterro pela TV, porque o enterro foi televisionado, e eles já esperavam uma represária, já esperavam pior, porque isso era comum e recorrente. Só que aí, o bope apareceu e fechou a entrada da favela. A população respirou mais calma, porque eles sabiam que ninguém ali ia peitar o bop. Eles foram, então, curtir o resto do domingo à tarde. Afinal, tava tendo o jogo do Brasil contra a Bolívia, Brasil goleou de 6 a 0, no momento super decisivo das eliminatórias da Copa de 94. Então, o pessoal foi assistir o jogo, foi curtir seu domingo, foi depois comemorar a vitória no bar. Enquanto isso, os policiais vingativos foram avisados da presença do BOP e esperaram em uma festa com bebidas e drogas e etc. em um outro bairro, até que o BOP saísse de Vigário Geral. Já bem mais tarde, por volta das 23 horas, os 50 homens armados e encapuzados atravessaram a passarela que liga o asfalto à favela e chegaram já atirando nas luzes dos postes para deixar as ruas no breu. O grande grupo então se dividiu em grupos menores e o caos começou. Durante duas horas, eles percorreram a área do Parque Proletário, atirando indiscriminadamente contra os moradores. Uma parte deles foi para a Praça Córsega, onde eles começaram a metralhar os trailers dos vendedores ambulantes que ficavam ali, e na praça morreram Fábio Pinheiro Lau, de 17 anos, e Hélio de Souza Santos, de 38, que era um metalúrgico desempregado. Simultaneamente, um outro grupo lançou uma granada N-14 dentro do Bar do Caroço. A N-14 é uma granada de enorme poder explosivo. E logo que ela detonou, já matou cinco pessoas. Incluindo o dono do bar, que era o aposentado Joacir Medeiros, de 69 anos. O bar estava cheio, porque tinham pessoas comemorando o jogo da Copa. Tinha gente curtindo seu domingo à noite. Tinha gente jogando baralho. A explosão, no entanto, foi só o começo. Um sobrevivente do massacre disse em 1998... Estava no bar com os amigos quando eles entraram armados. Mostrei minha carteira de trabalho, mas atiraram assim mesmo. Levei cinco tiros. Nasci de novo, mas não sei se valeu a pena. Talvez eu quisesse ter morrido. Não estaria passando por tanto sofrimento e medo. Proteção mesmo, só tive de São Jorge, de Deus e da comunidade de Vigário Geral. O governo nunca me protegeu. Nos dois primeiros depoimentos, fui de ônibus com a minha mulher. Por causa das ameaças, quisemos ir para Niterói. Hoje, é a própria comunidade que nos protege. Além do dono do bar, morreram ainda o enfermeiro Guaraci Rodrigues, de 33 anos, e o serralheiro José dos Santos, de 47. Já o ferroviário Adalberto de Souza, de 40, e o metalúrgico Cláudio Feliciano, de 28, foram mortos dentro do depósito do bar. Paulo César Soares, de 35, foi encurralado num corredor e morto a queima-roupa por tiros. O motorista de ônibus, Paulo Roberto Ferreira, de 44, foi morto dentro do banheiro. Ele estava de folga naquele dia e queria curtir um pouco, mas a sua esposa, Maria dos Anjos, que na época tinha 44 anos também, preferiu ficar em casa com a filha deles, a Elaine, de 13. Ambas foram acordadas no meio da noite pelo som do tiroteio. Maria diz o seguinte... Eu fiquei preocupada porque ele ainda não tinha voltado, mas não saí porque estava com medo. Isso era comum na comunidade, policiais atirando. A gente já estava acostumado. Um sobrevivente que estava no bar relata o que viu. Aí entrou dois primeiro, pediram os documentos, aí nós apresentamos o documento. Aí esses dois saíram. Quando eles saíram aí, um outro gritou, chegou ah, o palavrão lá de fora. Jogaram uma bomba e aí começaram a dar tiro em cima de nós. Aí um deles veio e conferiu o tiro de fuzil na cabeça de todos eles. Aí a minha salvação foi que o Paulão, ele já vinha baleado com a caiu por cima de mim e eu fiquei lá deitado, lá fingindo que estava morto. O serviço aqui dentro do bar já está feito. Outra parte do bando encontrou o gráfico Kleber Alves, de 23 anos, enquanto ele voltava para casa. Também na rua foram mortos ainda Clodoaldo Pereira, de 21, Amaurido Baiense, de 31, e Hélio de Souza Santos, de 38. Edmilson Prazeres da Costa, de 23, foi morto na porta de casa enquanto ele saía com uma marmita na mão para ir para o trabalho. Foi assassinado pelas costas, sem nem chance de se identificar. Aí ele, não, tem que fazer a minha marmita. isso disse que ele fazer a marmita e deixar a mãe, a mãe preocupada. Ele pegou pensando que o documento ia garantir a vida deles e de todos os 21. Depois, alguém dos, dos conhecidos, um dele passou e viu. E avisou um com um colega meu. Um com um, um colega meu, foi lá em casa e falou. Ó, oh, mano, seu irmão tá caído, tá morto lá na frente. Na casa em frente, que depois se tornou a casa da paz, uma família de evangélicos foi truscitada, chacinada. Leandro Alves da Costa ex-policial, conhecido como Bebezão, foi quem entrou primeiro na casa, já pronto pra atirar em todo mundo, até mesmo nas crianças, dizendo não tem jeito não. Foi aí que o soldado da PM, José Fernandes Neto, impediu o Bebezão e retirou as crianças do local dizendo pra eles só matarem os adultos entre mil aspas e em breve vocês vão entender porque que eu coloquei essas aspas aqui. Entre os familiares mortos estão Gilberto Cardoso, de 61 anos, Luciano, de 24, Lucinei, de 23, Lucineide, de 27, Dona Jane, de 58, que morreu abraçada com a sua nora, Rúbia, de 18, e aos seus pés estavam o corpo do marido e da filha, Lúcia, de 33 anos. Já Luciene, de 15, uma adulta na visão da PM, estava dormindo no sofá momentos antes de ser assassinada, mas antes de morrer ela foi estuprada pelos policiais uma das crianças sobreviventes agora já adulta, relata sua memória e quando eu fui tentar descobrir a cabeça para poder ver o que estava acontecendo na minha casa, eu senti um policial vir, ele pulou por cima de mim e apontou o fuzil na minha cabeça e pediu que eu não tirasse o cobertor do rosto e continuasse na mesma na mesma posição que eu estava deitada. E eu só me lembro do meu tio falando assim, eu sou trabalhador. Aí ele foi, pegou os documentos, olhou, entregou na mão do meu tio. Aí eu só escutei o meu tio falou assim, pelo amor de Deus, o senhor tá vendo que eu sou trabalhador? Não me mata, não. Aí ele foi, eu, depois eu só escutei os tiros. Aí ele falou pro outro policial, eu vou matar, porque a menina quer, porque quer ver o que a gente tá fazendo aqui. Aí o outro policial falou, não, não mata as crianças, não. As crianças não tem nada a ver. Tá vendo já o que a gente já fez? Aí eles saíram. Aí ele falou, você foi salva pelo gongo. Ainda falou assim, esse policial que tava com a arma apontada pra minha cabeça. Pablo Pinheiro, de 17 anos, foi o último a morrer na rua pelas mãos do ex-PM Cirlei Alves Teixeira, que disse, abre aspas, eu achava que era um dos homens do Negão, fui lá e matei. Simples assim. No dia seguinte, segunda-feira... A comunidade acordava para trabalhar. Mas não o trabalho normal. E sim o trabalho de recolher os corpos e acolher as famílias e limpar poças de sangue em um lugar onde as autoridades não mereciam confiança nenhuma para entrar e fazer esse tipo de ação. Ao lado da linha do trem, 21 corpos eram expostos para uma multidão de pessoas que se estendia por cima da passarela e atravessava até o outro lado do bairro. Parentes, amigos, moradores, jornalistas, todo mundo tava lá. Menos o Rabecão, que é o carro do IML, que não conseguia entrar na comunidade devido a protestos os moradores armados com pedras e qualquer outra coisa que eles conseguiam achar bloquearam os trilhos do trem e as principais ruas de acesso à comunidade falando que ali o IML e a polícia que era o mesmo nono batalhão responsável pela morte dos inocentes, só passariam depois que o próprio governador do Rio Leonel Brizola viesse pessoalmente a vigário-geral negociar essa entrada. O fotógrafo que tirou a icônica foto que estampa a capa desse episódio relata o e atravessei a passarela e fui em direção à comunidade. Logo nas primeiras casas, dava para perceber grandes poças de sangue. Algumas delas havia quase como um riacho de sangue que escorria de dentro da casa para a rua. E isso, para mim, era talvez muito mais marcante do que os próprios corpos dentro dos, das caixas do, dos rabecões porque ali tinha sido o local em que essas pessoas tinham sido mortas, nas suas casas. Esse caso ganhou notoriedade internacional, afinal ele vinha só alguns meses depois da Chacina da Candelária, que foi outra ação paramilitar que matou jovens inocentes no Rio. E... Ela vinha também só alguns anos depois do massacre do Carandiru, que também tinha gerado fotos muito parecidas com rios de sangue escorrendo por corredores e corpos expostos, enfileirados em caixotes de madeira. Quando finalmente as autoridades conseguiram entrar, começou um clamor por justiça. Todo mundo ali sabia exatamente quem eram os culpados, só precisava que as autoridades tivessem coragem de processá-los. O governador Brizola sabia que alguma coisa precisava ser feita, nem que fosse só para colocar um batom e um porco. <risos> O primeiro informante foi o Ivan Custódio, que era um civil. E diz a polícia que eles chegaram até o Ivan Custódio por acaso, por um engano. Porque eles tinham emitido um mandato de prisão que não era contra ele, e sim contra um outro Ivan o Ivan Aguilar, que era ex-policial militar. Mas aí eles chegaram no Ivan errado, que, por um acaso, uma mera coincidência, era conhecido próximo do pessoal do 9 Batalhão. Não só conhecido, como ele era sócio do PM que tinha sido morto, o sargento Ailton Ferreira dos Santos, e de um outro PM que eu já tinha citado aqui, que é o José Fernandes Neto. Os três eram sócios em barcos de pesca em Sepetiba. No entanto, assim como eu Muita gente acha essa história um pouco Mal contada, afinal, todo mundo Ali sabia quem era o Ivan Custódio Ele era o civil Que tinha direito a andar num carro de polícia Próprio, não tinha isso de Confundir um Ivan com o outro A polícia sabia que Ir direto nele daria resultados Eles só não tinham como justificar Isso sem se autoincriminar Eu não consegui encontrar de jeito Nenhum os motivos porque O Ivan Custódio acabou Caguetando, virando X9 Eu presumo que a polícia tinha algo Contra ele, assim O fato é que ele denunciou tudo isso porque ele tinha estado no enterro do Ailton e tinha sido convidado para se juntar ao bando ele inclusive disse que teria ido se ele não tivesse se atrasado o que o impediu de se encontrar com o grupo principal aí dos 30 50 homens o Ivan não só suspeitava que o seu outro sócio José Fernandes estivesse envolvido, ele já sabia tanto já sabia que na segunda de manhã ele foi direto pra casa do José e ficou lá pelas próximas 5 ou 6 horas ouvindo um relato detalhado da noite anterior do amigo e sócio. Com o depoimento do Ivan, a polícia pôde denunciar José Fernandes, que foi a julgamento. Depois de 20 horas de julgamento, um processo que começou às 14h15 de um dia e se estendeu madrugada dentro até amanhã do dia seguinte, o ex-soldado da PM acabou sendo condenado a 45 anos de prisão por 21 homicídios qualificados por causa da impossibilidade de defesa das vítimas e por mais quatro tentativas de homicídio contra alguns sobreviventes. No julgamento, Neto alegou inocência e disse que não tinha sangue nas mãos. Além do depoimento do Ivan Custódio, outros PMs que já tinham sido absolvidos no processo e aguenta as pontas que eu já vou voltar neles, também contaram que Neto foi sim, esteve na favela e duas crianças dessas que o Neto ajudou a salvar na chacina também ajudaram a identificá-lo. No entanto, o fato de ele ter protegido essas crianças acabou servindo como um atenuante na sua pena. Mas, voltando aqui para os tais PMs que já tinham sido absolvidos, o que aconteceu foi o seguinte. Em 8 de setembro, foi expedido um mandato de busca e apreensão em várias residências de vigário-geral. Ali foram encontradas múltiplas armas, inclusive a cobiçada AR-15, numa operação que foi vista por muitos como uma ação orquestrada e tática para provar que os moradores da comunidade eram bandidos, desviando aí o foco da investigação e levando para um lado de impunidade dos criminosos. Jussara Santos teve o irmão morto nos seus braços durante a chacina e no dia seguinte deu depoimento na TV dizendo que a pessoa que matou o seu irmão tinha tentado matá-lo também, só que no momento em que ele foi atirar nela um capuz dele caiu mostrando o rosto e ela tinha total certeza de quem era esse rosto e poderia identificá-lo. No entanto, quando chegou a hora do processo de fato, ela não reconheceu absolutamente nenhum dos acusados, apontando para o fato de que talvez as pessoas erradas tenham sido acusadas, enquanto os verdadeiros culpados seguiam soltos. Cerca de dois meses depois do crime, uma parte dos PMs do nono batalhão foram excluídos ou licenciados ex-ofício da corporação, de uma forma administrativa interna que não envolvia nenhum julgamento pela justiça. 52 pessoas, no entanto, chegaram a ser denunciadas de fato por diferentes motivos envolvendo a participação no massacre, alguns deles com prisão preventiva. Desses com prisão preventiva, um grupo de 17 policiais se juntaram para gravar em segredo declaração de outros dos policiais presos, numa tentativa deles se inocentarem. Só que a gravação foi feita de modo ilegal, nas fitas, alguns policiais admitiam a responsabilidade pelos assassinatos e forneciam detalhes da operação. As fitas também citavam outros nomes de várias outras pessoas que não tinham sido sequer acusadas ainda. Com isso, outros 19 policiais militares foram presos, se juntando aos 33 que já tinham sido denunciados anteriormente, dando aí o um número de 52 que eu tinha citado antes. Enquanto isso, em fevereiro de 1996, os tais policiais que gravaram as fitas foram colocados em liberdade condicional... ...para esperar julgamento. O processo judicial foi separado, então, em dois... ...por causa dessas fitas. Isso porque, segundo a legislação penal brasileira... ...provas obtidas ilicitamente... ...não podem ser utilizadas... ...em acusação de outra pessoa em julgamento. E como as fitas eram ilícitas... ...porque foram feitas extrajudicialmente... ...e porque os acusados... ...que eram do grupo Cavalos Corredores... ...do 9 Batalhão... ...não tinham conhecimento dessas gravações... No entanto, as fitas puderam ser usadas na defesa dos 10 primeiros julgados como uma prova de inocência, ou seja, as fitas não serviam para acusar, mas elas serviam para defender e inocentar. O promotor Júlio César Lima dos Santos afirmou que essas fitas podem até provar a participação de mais policiais na chacina, mas não fazem nada para inocentar os outros. Só que essa história toda das fitas não foi o único problema desse julgamento. Em outubro de 96, alguns dos corpos da vítimas foram exumados. A intenção era simplesmente mover esses corpos para um outro espaço, só para liberar uma área do cemitério. No entanto, quando os três primeiros corpos foram exumados, balas soltas foram encontradas em dois dos caixões, indicando que as autópsias originais tinham sido mal feitas e não tinham removido todas as balas para submeter a exame balístico. O juiz que estava encarregado do caso, então, ordenou a exumação de todos os corpos, que foi feito por patologistas forenses independentes, não relacionados à polícia e nesse processo foram encontradas mais 11 balas, totalizando 14 que não tinham sido removidas durante a investigação original. Só 7 dos 52 policiais militares acusados formalmente foram condenados. No entanto, mesmo desses 7, 3 foram absolvidos em instâncias superiores, um foi solto por habeas corpus e 2 cumpriram a pena. Só um continua preso. Dos que sobraram uma variedade de situações, os inocentou. Cinco foram por falta de provas, já que as fitas não foram admitidas. Dez, como eu disse, usaram essas mesmas fitas para se defender. Dois policiais morreram, possivelmente assassinados, para impedir que eles testemunhassem: eles eram Luciano Francisco dos Santos e Leandro da Silva Costa. Em novembro de 98, outros 10 policiais acusados na participação do massacre... Todos eles nomeados por um ex-membro dos Cavalos Corredores foram absolvidos sobre o argumento da defesa de que eles tinham participado da organização da invasão durante o enterro do Ailton, mas não tinham diretamente participado do massacre em si. As fitas, gravadas em 95 foram de novo utilizadas na defesa como prova de inocência. Dos condenados, a gente tem o Paulo Roberto Avarenga, originalmente condenado a 449 anos de prisão, numa sentença que considerava cada morte como sendo um crime único. Mas aí, em 98, o Supremo Tribunal Federal julgou que isso estava errado e que ele deveria ser julgado por um único e contínuo crime. Assim sendo, o STF acabou reduzindo a sentença para 57 anos e ele recebeu liberdade condicional em 2013. Já Arlindo Maginário Filho foi condenado a 441 anos de prisão em 97 e depois teve a sua pena reduzida pelos mesmos motivos do Alvarenga. Roberto Amaral Júnior foi condenado em 99 a seis anos de prisão por um único assassinato, ele conseguiu ser absolvido de todas as outras acusações. Adilson Saraiva da Hora foi condenado a 72 anos em outubro de 99 e Cirlei Alves Teixeira foi condenado a 59 anos e conseguiu um regime semiaberto em 2017. No entanto, em 2021, ele foi morto a tiros numa noite de sábado na porta da sua casa, na estrada da Mirandela, no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. No que parece aí uma queima de arquivo. Alexandre Bícego Farinha, gente, Alexandre Bissego Bícego Farinha, recebeu uma sentença de 74 anos em outubro de 2000. Nenhuma das condenações acima que eu falei é definitiva. Inclusive, quatro deles foram liberados justamente porque expirou o período estabelecido para as audiências de apelação. A maioria dos policiais militares, suspensos para aguardar a investigação em 1993, acabaram sendo reintegrados à força policial eventualmente. A advogada da família das vítimas, Cristina Leonardo, conta que mantém até hoje contato com todos e lamenta que a investigação tenha sido tão mal conduzida. Ela diz o seguinte, abre aspas... A investigação foi falha porque a polícia não pode investigar a polícia. Todos esses crimes cometidos por agentes do estado acabam ficando impunes, muitas vezes pelo corporativismo. De qualquer forma, as condenações do caso de vigário geral foram importantes para que as famílias recebessem pensão e o crime mobilizou a sociedade que foi para as ruas protestar contra a violência. Na época eu tinha apenas 28 anos e ser advogada das famílias das vítimas mudou a minha vida. Hoje, Somos uma só família. Maria de Lourdes da Costa, que é a mãe do Clodoaldo Pereira da Silva, que tinha 23 anos e foi um dos mortos da chacina, lembrou num aniversário do filho ao sair do julgamento do ex-PM José Fernandes Neto, dizendo o seguinte... A gente não esquece nunca, mas a sociedade já esqueceu. No começo, todos vinham aqui dar apoio. Hoje, acho que querem se ver livres de nós. De fato, os primeiros julgamentos tinham sessões lotadas, mas quanto mais tempo ia se passando, menos as pessoas se importavam e as sessões de julgamento só tinham os parentes das vítimas presentes. Atualmente a gente tem um governo federal para qual bandido bom é bandido morto. O número de licenças de porte de arma no Brasil cresceu em 325% nos últimos três anos. O problema é que no mundo onde bandido bom é bandido morto, como a gente define quem é bandido? Segundo a Fundação Perseu Abramo, em 2019, 40% das pessoas privadas da sua liberdade cumpriam pena sem ter uma sentença. Definitiva. Em um dos seus artigos, eles dizem o seguinte: abre aspas temos à frente do governo federal um representante do que se convencionou chamar de família militar, e que conseguiu boa parte da sua projeção política devido ao discurso de valorização da repressão policial contra os direitos humanos e pela concepção de que bandido bom é bandido morto. A principal ideia propagada para o combate à criminalidade defendida pelo atual presidente foi a revogação do Estatuto do Desarmamento de 2004, facilitando o acesso a armas para um maior número de pessoas, em especial produtores rurais. A atual gestão pública federal tem assumido, por meio de discursos públicos de seus representantes, que o enfrentamento ao crime organizado deve buscar a aniquilação de bandidos e traficantes, o que, em geral, tende a resultar em novas chacinas, como revanche à morte de agentes de lei e em um número significante de pessoas inocentes assassinadas. Em um mês, a gente vai ter eleições. Novos governadores, deputados, senadores e um novo presidente serão eleitos. A gente está há 134 anos cometendo os mesmos erros da Lei Áurea. A precarização das vidas negras e pobres é cada vez pior. Hoje, fazem 29 anos desde a chacina de Vigário-Geral. No entanto, nada mudou. No ano seguinte, em 94, foi realizada a Operação Rio, que foi uma operação marcada por torturas, detenções arbitrárias, buscas e apreensões em casas de moradores, trabalhadores, sem mandado nenhum, e pelo uso desnecessário de força letal, que matou pelo menos 26 pessoas na comunidade de Nova Brasília. Entre 1993 e 2022, pelo menos outras 47 chacinas e massacres executados por policiais aconteceram no Rio de Janeiro. Eles somam ao todo 458 mortes. Isso sem contar os feridos, e também contando só aqueles mortos em chacinas e massacres. Não sei se vocês sabem a origem da palavra chacina, mas ela quer dizer, na verdade, abate e esquartejamento de porco ou gado. Ou seja, é uma palavra para abate, execução coletiva em altos números. Se a gente for contar as mortes em ações menores, que mataram uma, duas, três pessoas por vez, a que número a gente chegaria? Terra Vista! vista, é um quadro onde eu recomendo coisas. Uhul! No quadro passado, pareceu ficar um pouco confuso que eu ia recomendar coisas que eram é, necessariamente o lado bom e o lado ruim <risos> da minha pesquisa, mas não. Não é nada disso. É só um quadro de recomendações mesmo. Às vezes, eu vou recomendar coisas que tem a ver com a pesquisa e com o assunto, e às vezes eu vou recomendar só o que eu estiver assistindo mesmo. Ou não só assistindo, né? Porque eu sou uma pessoa muito oculta, inteligente, e também consumo livros, shows, filmes. Filmes é assistir, né? Ai, Ana Lívia. Puta merda. Mas enfim, voltando. O que eu estou consumindo agora foi Sandman. Que eu sei que, enfim, tá todo mundo nesse hype. Não estou recomendando nada a ninguém. Mas eu resolvi aproveitar que eu entrei nesse hype de Sandman novamente pra ouvir os audiolivros que a Audible fez. Eles estão só em inglês, mas é um elenco genial, fazendo os dois primeiros volumes de Sandman. E assim, vale muito, muito, muito a pena. Como eu não tenho os quadrinhos pra reler, mas eu tenho esses áudios em mãos, eu decidi então voltar a ouvir e relembrar a história e, nossa, tô adorando. Eu sei que pras pessoas que talvez começaram pela série fique um pouco tipo meu Deus, não é o Tom Sturridge lendo não é a voz do Dream mas, assim, se você conseguir desapegar um pouco disso eu acho que vale super a pena e meio que é isso pessoal Meu nome é Ana Lívia Vocês podem me encontrar em todas as redes Em arroba Ana com dois n's E vocês podem também mandar Recomendações aqui para este quadro Terra Vista Através das redes sociais do Aqui estamos Arroba estamos Underline pod Tanto no twitter quanto no instagram E podcast aqui estamos gmail.com Eu acho que é esse o e-mail Se não for Vejam aqui na descrição do episódio Que terá o e-mail <risos> Ou até mandando áudio lá pelo Anchor Porque eu adoraria poder ter as recomendações de vocês aqui E ter mais do que só a minha voz falando sem parar Não é mesmo? É mesmo Então é isso, gente Muito obrigada por ouvirem mais esse episódio E eu vejo vocês daqui a 15 dias Fui!